0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro o las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban un saludo muy cordial desde Talavera de la Reina, del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos amigos, a abrir el compendio del Catecismo juntos para buscar en él la doctrina católica. En realidad, yo ya lo tengo abierto, y lo tengo abierto por la página 109, que es en la que vamos a continuar. En ella haremos el repaso de los dos números que vimos ayer en el avance de doctrina, que significa el altar y cuando obliga a la Iglesia a participar en la Santa Misa. Y en esta página 109 también encontramos los dos números que desarrollaremos, si Dios quiere, en el día de hoy, en ese avance de doctrina que hacemos cada día. Espero que hayan renovado todos la ilusión por afrontar esta hora de radio juntos. Estudiamos juntos la doctrina católica para buscar en ella la verdad. No porque queramos saber más cosas por el mero hecho de conocerlas, sino porque queremos conocer más al Señor para que conociéndole le amemos más y amándole más mejor le sigamos. Ese es el camino verdadero del estudio del catecismo, conocimiento que nos lleva al amor, ...y amor que nos lleva al seguimiento... ...queremos seguir mejor al Señor... ...conociéndole verdaderamente... ...como Él se ha revelado... ...Cristo ha revelado plenamente el misterio de Dios... ...Dios que a lo largo de la historia de la salvación... ...ha ido revelando su intimidad y su plan de salvación... ...lo ha hecho plenamente en Jesucristo... ...y además nos conduce hacia la verdad plena... ...de la mano del Espíritu Santo Paráclito... ...el que Él nos ha enviado... ...junto con el Hijo para que lleguemos a ese pleno conocimiento de la verdad. Así que, amigos, como todos los días, estamos realizando una obra que excede nuestras fuerzas y, por lo tanto, tenemos que encomendarnos al Señor para que sea Él el que abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos cumplir este cometido que se nos encomienda. Lo hacemos con mucha humildad, pero lo hacemos también alegres, porque el Señor está con nosotros. Y lo hacemos también en comunión, porque es uno también de los secretos de Radio María que nos permite estar en comunión a través de las ondas hercianas. Todos desde nuestro lugar, escuchando nuestro receptor de radio o escuchando también esta sintonía desde www.radiomaria.es o desde esas aplicaciones que existen para los móviles, tanto en la plataforma iOS como en la plataforma Android, Ustedes pueden descargarse la aplicación de Radio María para poder seguir en directo nuestra emisión desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren y que exista conexión a Internet. Seguramente ya sean todos los lugares del planeta donde exista esa conexión a Internet. Por eso podemos decir que eh, se puede escuchar nuestro programa y toda la programación de Radio María desde cualquier lugar del mundo. Así que, amigos, si ya están preparados si ya tienen el compendio del catecismo en sus manos, es una recomendación que les hago muchos días, porque es bueno no solamente que oigamos lo que aquí vamos diciendo, oigamos los números del catecismo cuando nos los presenta Marta Jara, sino que también podamos nosotros ir releyéndolos al mismo ritmo en que los vamos proclamando y tengamos también a mano un lapicero para ir subrayando aquellas ideas principales o para ir dividiendo el texto en las ideas fuentes que aparecen en él, y de esta manera nos será mucho más fácil la comprensión de lo que nos quiere decir y también facilitaremos el que podamos memorizar algunas cosas. Hay ideas fuentes que no solamente tenemos que oírlas y comprenderlas, sino que es bueno que las memoricemos y que vayan formando parte de ese patrimonio personal interior que luego nos ayudará a saber dar razón de nuestra esperanza. Bueno, pues como todos los días, queridos amigos, les invito a que recogidos y confiando en el Señor, recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y después del saludo, queridos oyentes, y de haber hecho con devoción esta oración de invocación al Espíritu Santo, vamos a abrir una tarde más el Libro de las Pinceladas de Sabiduría para afrontar esta sencilla catequesis práctica con la que empezamos a rodar cada día en las ediciones del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos un libro de texto, es nuestro referente. En él leemos lo que la Iglesia Madre nos dice... También contamos con los referentes del Catecismo Mayor de la Iglesia, al que acudimos en multitud de ocasiones, pero usamos también otros subsidios y este de las pinceladas de sabiduría es un subsidio que nos acompaña cada día y con el que pretendemos luego hacer una reflexión práctica que nos ayude a aplicar la doctrina que vamos aprendiendo a nuestra vida concreta. Estas pequeñas historietas, estos cuentecillos, las narraciones que nos ofrece don Justo López Melús en esta obra, son pintiparadas, queridos oyentes, para que podamos hacer esto que nos proponemos, reflexiones prácticas, aperitivos catequéticos que nos ayuden a profundizar en el misterio de la fe de una manera aplicada a la vida concreta de cada uno de nosotros. Bueno, ya saben que los refranes que contienen la sabiduría popular son en muchas ocasiones una buena fuente para que nosotros Reflexionemos, pues hoy el título de nuestra pincelada es un refrán muy conocido. Se titula Despacio, que tengo prisa.
2: Despacio, que tengo prisa. Un joven intrépido preguntó a su maestro. ¿Cuánto me costará llegar a ser maestro si trabajo duro? El maestro respondió, toda tu vida. No puedo esperar tanto. ¿Cuánto me costará si trabajo con toda el alma? Unos diez años. Pero piense que mi padre se está haciendo viejo y pronto tendré que cuidar de él. ¿Cuánto tiempo tardaré en aprender su sabiduría si trabajo más duramente? Ante tanta insistencia, el maestro le contestó, quizá treinta años, pero usted se burla. Antes diez, ahora 30, créame, haré cuanto me diga si puedo aprender su arte en el menor tiempo posible. En ese caso le durará 70 años al menos, pues un hombre que quiere resultados tan rápidos no avanza rápidamente. Es decir, que el frenesí, la prisa excesiva, son malos consejeros. Vísteme despacio, que tengo prisa. Si corres, lo harás mal y habrás de volver a empezar».
1: La pincelada de hoy, queridos amigos, nos invita a ser perseverantes en el bien, a ir sin prisa pero sin pausa. Creo que es interesante que nosotros nos planteemos así nuestra existencia. Es verdad que muchas veces nos vemos movidos por las prisas, que nos falta paciencia, que nos falta perseverancia, que queremos las cosas ya. Quizá este es un sino también de nuestra generación, la que nos ha tocado vivir estos tiempos en que la técnica ha facilitado enormemente la comunicación y la comunicación rápida y queremos las cosas ya. Yo recuerdo antiguamente cuando no existían los teléfonos móviles que llamábamos a una persona por teléfono a su casa si queríamos hablar con ella y si no se encontraba pues ya lo intentábamos un poquito más tarde. Pero ahora no sé qué pasa. Desde que existen los teléfonos móviles, las comunicaciones tienen que ser inmediatas. Llamamos a una persona a su casa y si no descuelga el teléfono le llamamos a su móvil y si no descuelga el teléfono móvil le ponemos un WhatsApp o un mensaje de texto, pero el caso es que nos hemos vuelto tan impacientes que queremos las cosas ya. Y esto que nos ocurre en la comunicación con las personas... Y ya les digo que no siempre es necesaria esa comunicación inmediata. Las cosas pueden esperar. Es más, aquellas cosas que hay que hacerlas cuanto antes conviene también que esperen, que vayan reposando un poquito también en el crisol del tiempo. Bueno, pues es importante que caigamos en la cuenta de que Dios hace las cosas sin prisas, que las prisas no suelen ser de Dios. Es verdad que hay cosas que objetivamente requieren que nosotros las hagamos pronto y bien. Pero hay otras cosas que necesitan hacerse poco a poco. Eh, un cocidito bien hecho, un cocidito no en la olla express, que te lo hace en 20 minutos. Bueno, digo 20 minutos por decir algo, porque yo de cocina sé más bien poco. No sabe igual, según dicen, que un cocido que se va haciendo a fuego lento durante toda la mañana. Bueno, pues ocurre también lo mismo con la búsqueda de la sabiduría. Ahora mismo tenemos acceso a través de las redes sociales de Internet a muchísima información. Si nosotros queremos preparar una charlita, la podemos preparar en apenas pocos minutos o en algunas horas, porque tenemos acceso a mucha información e información que ya otros han asimilado y han resumido. Pero nos falta el sosiego de la lectura de los libros. Los libros eh, no son tan rápidos como las lecturas de Internet ni son tan breves como los artículos que estamos acostumbrados a leer ahora. Los libros requieren sosiego, requieren tiempo, requieren estudio, y eso es precisamente lo que nos va aportando esa sabiduría que se va afianzando en nosotros a fuego lento. Y esto es lo que quiso transmitirle ese maestro, a aquel discípulo que tenía prisa por llegar también él a su vez a ser maestro. Él le decía, si trabajo duro, si pongo toda el alma, pues al final, queridos amigos, aunque trabajemos duro, que lo tenemos que hacer, aunque pongamos toda el alma en ir adquiriendo la sabiduría, tenemos que hacerlo poquito a poco, porque las prisas que no son buenas consejeras siempre son el motivo para que podamos confundirnos y cuando nos confundimos, al final siempre tenemos que comenzar de nuevo. Recuerdo el ejemplo de una persona que le gustaba mucho tricotar, es decir, ...hacer jerseys con lana y con las agujas estas típicas de tricotar... ...que se equivocaba en un punto y luego tenía que deshacer el trabajo de horas... ...y esto ocurría pues cuando uno se distraía... ...y cuando nos distraemos es cuando tenemos prisa... ...necesitamos poner toda nuestra atención y hacer las cosas poquito a poco... ...sin detenernos... ...no es bueno eso de tener arranques de caballo francés y luego paradas de burro manchego, como hemos dicho en alguna otra ocasión. Tenemos que hacer las cosas a fuego lento. Hechas así las cosas, nos garantizaremos el éxito de ir asimilando la sabiduría. Y esto que ocurre con los saberes humanos, ocurre también con los saberes divinos. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que ser conscientes en primer lugar que esto es un don que Dios mismo nos concede, pero que nuestra colaboración ha de hacerse de manera perseverante y sin mucha prisa. De nada serviría, queridos oyentes, que nosotros nos dedicásemos un día o dos a leer las 250 páginas del compendio del Catecismo, porque seguramente nos quedaríamos con tres cositas y no habríamos adquirido esa sabiduría del conocimiento de la verdad revelada. Pero si lo hacemos así poquito a poco, como tratamos, de hacerlo en el compendio del catecismo, en este programa que realizamos cada día, pues esta sabiduría que proviene de Dios irá calando dentro de nosotros poquito a poco y sin saber cómo el Señor nos dará ese don de sabiduría para poder saborear todo el contenido de la fe, ese depósito que Él ha entregado a la Iglesia y que la Iglesia Madre va desvelando página a página para nosotros. Algún oyente me decía... Quizá Padre se entretiene demasiado en el repaso del día anterior y quizá no le falte razón. Pero creo que ese repaso que hacemos del día anterior es como ese fuego lento que va afianzando en nosotros los conocimientos y luego ya nos permite poder seguir avanzando. Y al día siguiente volvemos nuevamente sobre el avance del día anterior para ir afianzando esos conocimientos. Es la manera que tenemos en nuestro programa, o al menos la que yo me he marcado, para ir poquito a poco asimilando las verdades de la fe, esas que Dios nos regala cada día y que nos permiten hacer las cosas a fuego lento, despacio, que tengo prisa. Entre las muchas cosas que estamos estudiando a propósito de la Eucaristía, que es el tema que nos ocupa, 24 números dedica el compendio del Catecismo a este sacramento del altar memorial del sacrificio de Cristo y presencia viva de Jesús entre nosotros. Bueno, pues a propósito digo de las cosas que vamos estudiando de la Eucaristía, nos estamos centrando últimamente... En estos últimos programas, en esas tres manifestaciones que la Eucaristía tiene para nosotros, por una parte es sacrificio, memorial del único sacrificio de Cristo que se celebra de manera incruenta sobre el altar, la Eucaristía también es presencia, verdadera, real y sustancial de todo Cristo, de Cristo entero en las especies eucarísticas porque tanto en el pan como en el vino y en cada una de sus partes está Cristo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y también esa dimensión de banquete que tiene la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete pascual como estamos estudiando, y en esto último precisamente nos estamos centrando en los últimos programas. porque la Eucaristía es banquete pascual? Ya lo estudiábamos y lo repasábamos, y también el último día en el avance de doctrina, estuvimos asomándonos a esa pregunta del 288 que se pregunta qué significa el altar. Ese altar que está en el centro del espacio celebrativo, al que se dirigen todas las miradas de la Asamblea, ese altar en el que se realiza el sacrificio redentor de Cristo, el único sacrificio redentor que se vuelve a hacer presente para nosotros en el misterio de la liturgia. Hacemos memorial. Recuerden esa palabra técnica. Y hacer memorial no solo es recordar algo que sucedió en el pasado y de lo que estamos muy agradecidos, sino que es actualizar por la fuerza del Espíritu Santo en la liturgia ese misterio que sucedió en un momento concreto de la historia, pero que trasciende la historia porque sus efectos y sus frutos han de llegar a los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares. Bueno, pues ahora centramos nuevamente nuestra mirada en el altar. Y nos preguntamos con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como hicimos en el día de ayer, qué significa el altar en el que celebramos la Eucaristía. Y el compendio del Catecismo, en una respuesta muy escueta, nos ofrece varias ideas muy interesantes. Nos dice, en primer lugar, que el altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros, altar, mesa eucarística. Bueno, esto es lo que nos dicen esas tres líneas el compendio del catecismo a propósito de qué significa el altar. La primera afirmación que nos hace es que el altar, ese altar de piedra o de madera que contemplamos en todas las iglesias donde se celebra el santo sacrificio, ese altar es símbolo de Cristo mismo. Si ustedes eh, Recuerdan, cuando el sacerdote llega al altar para celebrar la Santa Misa, lo primero que hace es besar el altar. ¿Por qué besa el altar? Precisamente porque el altar representa al mismo Cristo. Y ese beso que el celebrante principal y los concelebrantes de la Eucaristía depositan sobre el altar al comienzo de la misma, ya es un signo, un gesto de adoración a la presencia de Cristo en ese altar. El altar, por tanto, simboliza a Cristo mismo. Decimos que en el sacrificio de la cruz, Jesucristo es el sacerdote, es la víctima y es el altar. Bueno, pues teniendo esto a la vista, nosotros afirmamos con el compendio del catecismo de la Iglesia Católica que el altar simboliza al mismo Cristo. Eso lo manifestamos en el beso que el sacerdote da al altar al comienzo y al final de la celebración. Pero también se manifiesta, por ejemplo, y ayer lo recordábamos, en las celebraciones solemnes, cuando antes de comenzar el santo sacrificio de la misa, el sacerdote inciensa reverencialmente al altar. El incienso es algo que solo se ofrece al mismo Dios, es como un gesto de adoración, ese humo que sube hasta la presencia de Dios y que nosotros quemamos en su honor. Bueno, pues cuando el sacerdote inciensa al altar, está reconociendo en él la presencia de Cristo, porque como nos dice ese mismo número, el altar está simbolizando a Cristo mismo. Y el hecho de que el altar ocupe el lugar central de nuestra celebración no es solamente por motivos prácticos para que los fieles puedan tener acceso a ese lugar donde se está celebrando el misterio, sino que también nos está hablando de la centralidad que Cristo tiene en el corazón de la Iglesia. La asamblea se reúne en torno a Cristo y como el altar ocupa el centro... Esto también está poniendo de manifiesto que Cristo es el centro representado en ese altar y que todos los demás estamos alrededor del altar, convocados por el mismo Jesucristo, que es el que nos ha llamado a participar en la Santísima Eucaristía. Pero también el altar, por ser ese lugar donde se ofrece el sacrificio, es decir, por ser el ara donde se sacrifica al Cordero Pascual, el Cordero Inmaculado y Sin Mancha, que ofrece su sangre por nosotros, está representando al sacrificio de la cruz. Es como si fuera el mismo Calvario. Jesucristo derramó su sangre sobre el Calvario, y Jesucristo renueva ese sacrificio único de manera incruenta sobre el altar. Luego, el altar está significando también la cruz y el Calvario donde Jesucristo derramó su sangre. El altar, por tanto, es símbolo del sacrificio de la cruz pero por aquella vinculación que decíamos que existe entre la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo, precisamente para ser alimento de los fieles que reciben las gracias de ese sacramento y la unión con Cristo a través de la comunión, también el altar está representando la mesa eucarística en torno a la cual nos sentamos para comer el banquete pascual. Un banquete en el que no se sirven alimentos comunes, Sino un banquete en el que se sirve el verdadero alimento que nos nutre en la vida sobrenatural, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues como ven, queridos amigos, tenemos esas tres ideas que nos resalta el número 288 a propósito de qué significa el altar. El altar significa a Cristo, el altar significa también el ara del sacrificio de la cruz, y el altar simboliza de la misma manera. La mesa eucarística en torno a la cual nosotros nos sentamos para celebrar el banquete en el que se nos da como alimento a Cristo mismo. Ayer recordábamos una oración que rezamos en la plegaria eucarística primera, el Canon Romano, donde el sacerdote en esa anáfora dice: Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. En esa oración queda de manifiesto esa unidad que existe entre la Eucaristía como memorial del sacrificio y la Eucaristía como banquete. La Eucaristía es sacrificio de Cristo en la cruz en función de que es banquete también para nosotros que podemos comulgar a Cristo y entrar en íntima comunión con Él. Bueno, esto a propósito del altar. También nos preguntábamos en el número 289 en nuestro último programa cuándo obliga a la Iglesia a participar de la Santa Misa. Y también de una manera muy sencilla y muy breve nos decía lo siguiente el compendio del Catecismo. La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto. Y recomienda que se participe también en los demás días. Fijaros que el domingo es la Pascua semanal, el día en el que los cristianos recordamos, rememoramos, damos gracias y recibimos los bienes de la resurrección. Es el día en el que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Él ha resucitado el primero de todos como primicia de todos los que han muerto de manera que se convierte el domingo en una fuente de gracia para todos los cristianos. Y hasta tal punto, el centro del domingo es la celebración de la Sagrada Eucaristía de la Santa Misa, que la Iglesia obliga bajo precepto a todos los cristianos a participar en el santo sacrificio de la misa. Antes lo decíamos de la siguiente manera, al enumerar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ahora lo expresaríamos diciendo participar en la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Fijaros, por tanto, la importancia que tiene la participación de la Santa Misa, que la Iglesia lograba con un precepto, de manera que si alguien sin causa justificada grave, como puede ser estar enfermo o estar cuidando a un enfermo, falta a ese precepto, de asistir a la misa dominical está pecando gravemente y esto no se nos debe olvidar nunca porque es mucho más importante de lo que parece la participación en la misa de cada domingo es como una línea roja que aquel que se atreve a atravesarla es decir dejar por cualquier motivo eh, la misa dominical por cualquier motivo también dejará su propia fe la fe empieza a enfriarse sobre todo en aquellos jóvenes que en realidad no tienen nada contra la fe, luego ya empiezan a tenerlo porque cuando no se vive como se piensa al final acaba pensándose como se vive. Muchas veces la única razón por la que dejamos la Eucaristía es la pereza o el que tengamos que madrugar un poquito más los domingos, que hay misas a todas las horas y normalmente no son a primerísima hora sino que las misas suelen ser a partir de las once, las doce, la una. Es decir, que hay buen tiempo para poder dormir y descansar más en ese día y luego participar en la Santa Misa. Y también la importancia de hacerlo en familia todos los domingos. La familia es la iglesia doméstica, que también la familia ha de nutrirse de la palabra de Dios y de la Eucaristía, participando todos juntos en la Santa Misa. Y qué bonito que no solo estén los padres, sino que también estén los niños. A veces los niños, porque son niños, dan un poquito de guerra en la Santa Misa, pues porque les cuesta estarse quietos y callados todo el tiempo. Pero bendita guerra que nos dan los niños en la misa, ojalá hubiera más jaleo de niños. Señal de que los padres les llevaban también a participar en la Eucaristía. ¿Y esto ocurre? Bueno, pues también hay medios, ¿no? Cuando un niño pues ya empieza a ponerse quizá un poquillo guerrerillo, bueno, pues llevárselo a la parte de atrás o incluso salirse un momentito y luego volver cuando se calme, pero el hecho de que los niños no acaben de portarse del todo bien no ha de ser una excusa para que no les llevemos a la Santa Misa. Cuando yo explico a los padres a propósito del bautismo lo importante que es el compromiso que adquieren de transmitir la fe a esos hijos que presentan a ser bautizados, cuando les explico qué significa transmitir la fe, educar en la fe, les digo que algo tan sencillo como lo que han hecho con nosotros Enseñarnos las primeras oraciones, darnos las primeras respuestas sencillas a esas preguntas que van surgiendo sobre Dios y también enseñar a los hijos el camino de la Iglesia, pero no para que vayan ellos solos, sino para llevarlos de la mano. Que no crezca la hierba entre tu casa y la Iglesia, señal de que ese camino le recorres en muchísimas ocasiones. Bueno, pues la Iglesia, como nos deja muy claro ese número 289, obliga a los fieles a participar en la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto. Estamos obligados a ir todos los domingos a misa, no algunos o algunos que me es menos complicado ir. Eh, no sirve decir, bueno, yo tengo que trabajar este domingo porque tengo guardia, trabajo en un hospital. Bueno, pues ya tienes el sábado por la tarde. Y también en los hospitales, en muchísimos de ellos hay misa y a lo mejor se puede uno tomar ese descanso si es posible, de media hora para poder asistir a la Santa Misa, y desde el Concilio Vaticano II, como les digo, se estableció que los sábados por la tarde ya se celebrara anticipadamente la Misa Dominical para que los fieles pudieran cumplir ese precepto dominical asistiendo por la tarde a Misa en sábado. Y si en mi pueblo no tengo Misa, pues muchas veces subimos al coche para ir al pueblo de al lado a tomar el aperitivo, ¿Cuánta más razón subir al coche para poder acercarnos a la iglesia del pueblo de al lado? Porque a lo mejor a la hora en que es en nuestro pueblo no podemos, pero que por nosotros no quede. Ha habido muchos mártires en la antigüedad que han dado su vida con tal de celebrar el domingo. Y sabían que si iban a celebrar el domingo y la santa misa dominical podían a lo mejor detenerles y llevarles a la muerte y dar su vida por Cristo. Y lo han preferido con tal de no dejar de lado la misa dominical. La misa de cada domingo y también las misas de los días de precepto. Eh, ayer recordábamos cuáles eran los días de precepto en España, ¿no? Que es donde, desde donde estamos haciendo el programa. Y los días de precepto en España a nivel general. No podíamos detenernos, evidentemente, en cada comunidad autónoma ni en cada municipio, pues porque, en primer lugar, no sabemos exactamente los días. Nos llevaría muchísimo tiempo hacer una investigación de qué días son los de precepto en cada municipio o en cada diócesis dependiendo de cuándo es su patrono pero bueno, ustedes que viven en esos sitios ya lo saben yo les digo los días de precepto a nivel general en la iglesia española, que son los siguientes el día 1 de enero, que es la fiesta de Santa María, Madre de Dios el día 6 de enero, día de la Epifanía del Señor el día 19 de marzo, Solemnidad de San José Esposo de la Virgen María el día 25 de julio la solemnidad de Santiago Apóstol Patrono de España. El día 15 de agosto, la Virgen de Agosto, la Asunción de la Virgen María a los Cielos. El día 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos. El día 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y el día 25 de diciembre, la Natividad del Señor, la Navidad. Bueno, pues esos son los días de precepto en los que la Iglesia establece que tenemos obligación de participar en la misa, de manera completa, es decir, de oír misa entera todos los domingos y fiestas, de guardar como nos recuerda ese mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Y también termina el número 289 haciendo una viva recomendación que los fieles participen también todos los días en la Santa Misa. Si ustedes tienen la posibilidad, queridos oyentes, de participar a diario en la Santa Misa, aunque tengan que hacer un pequeño esfuerzo, no se priven de esa fuente de gracias. Asistir a la Santa Misa cada día se convierte en una fuente de gracias que nos hace avanzar por el camino de la santidad, porque nos permite profundizar cada día, si nuestra participación es completa, porque comulgamos bien preparados, nos permite unirnos cada vez más a Cristo, preservarnos de los pecados y vivir cada vez más para Dios. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Nos detenemos un ratito en la palabra y, como siempre, voy a ofrecerles la escucha de una canción que nos permita reflexionar en lo dicho y, en este caso, se trata de un tema de Álvaro Fraile titulado Una sola convicción, un tema que está sacado del álbum solfeando. Lo escuchamos y enseguida seguimos avanzando. En el estudio del compendio y en el estudio de este sacramento del altar. Curaremos
0: aquellas heridas insanables, saltaremos aquellos paches insaltables, desacorazaremos las corazas de los corazones, romperemos muchos tantos moldes. Subiremos montañas tan altas e imposibles, moveremos las losas tan inamovibles, optimizaremos toda opción optando al optimismo para levantar al que ha caído. Pegaremos aquellos platos que rompimos, limpiaremos aquellas manchas que lucimos, ya pasará eso que pasaba, que pausaba cada paso y no sabrás por qué andarás andando con una sola convicción, que solo el amor impensables, llegaremos a metas tan inalcanzables, saldremos alerosos y saltando salas sin salida, abriendo las ventanas a la vida. Nos sacaremos de algunos quicios insolentes, nadaremos mil ríos a contracorriente, verás videntes, hay videntes si y detentes, hay detentes, cuando tantos imposibles
1: continuamos queridos oyentes en la sintonía de radio maría eh, les habla el padre raúl muelas y aprovecho para saludar nuevamente a aquellos que se han ido incorporando en los últimos minutos a nuestro programa estamos estudiando la eucaristía y vamos ahora a asomarnos al número 290 ¿Cuándo se debe recibir la sagrada comunión el número precedente nos hablaba de la obligación que todos los fieles cristianos tenemos de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y como la Iglesia también nos recomienda que participemos, si es posible, todos los días. La máxima participación o la plena participación en la Santa Misa consiste no solo en estar presentes, escuchar la Palabra de Dios y responder en todos los momentos en que interviene la Asamblea de una manera activa, sino que la plena participación consiste en recibir la Sagrada Comunión dignamente preparados. Y por eso se pregunta el número 290 cuándo se debe recibir la Primera Comunión. Vamos a ver cuál es la explicación que nos da el compendio del Catecismo, como siempre, en la voz de Marta Jara. Número
2: 290 ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo, al menos en Pascua.
1: Bien, acabamos de escuchar en la voz de Marta cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión, la respuesta que el compendio da a este número 290, que es en el que nos encontramos en este momento. Hemos escuchado que la Iglesia recomienda a los fieles que participan en la Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. Bien, como ven, encontramos dos afirmaciones muy claras. En primer lugar, la primera afirmación que nos habla de la recomendación que la Iglesia hace una recomendación que dice que los fieles que participen de la Santa Misa han de recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión. Esto es una recomendación de la Iglesia, igual que cuando debemos participar en la Santa Misa, eh, nos decía que tenemos obligación de hacerlo los domingos y los días de precepto, y luego recomendaba la participación diaria en la Santa Misa si es posible, pues al hablarnos de recibir la Sagrada Comunión, nos está diciendo que la Iglesia recomienda a los fieles que participan en la misa recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión. Es una recomendación de la Iglesia que nos preparemos dignamente, eh, si Dios quiere, el, en el próximo número vamos a explicar con el compendio del Catecismo qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión. En primer lugar, ser plenamente católicos, estar incorporados plenamente a la Iglesia Católica, también estar en gracia de Dios, y también otra serie de condiciones que la Iglesia pone para que nos acerquemos a recibir con fruto el sacramento de la Eucaristía, un espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno eucarístico, que es de una hora, también nuestra actitud corporal en cuanto a los gestos y a la vestimenta, puesto que tenemos que manifestar siempre ese respeto a Cristo. Bueno, esas son las debidas disposiciones de las que ya hablaremos si Dios quiere en otro momento, que seguramente sea mañana, porque no nos dé tiempo a desarrollarlas hoy. Pero esa es la recomendación de la Iglesia. Pero la Iglesia no solo recomienda, sino que obliga a hacerlo, al menos en Pascua, Florida, como se decía anteriormente. Les hablaba hace un momento de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Ayer también hacíamos alusión a ellos. Seguramente todos lo sepan, pero ayer solo apunté al primero. Hoy, si me lo permiten, voy a recordar cuáles son esos cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. El primero, participar en la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar los pecados mortales, al menos una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. El tercer mandamiento, comulgar en Pascua de Resurrección. El cuarto mandamiento, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, si se dan cuenta el tercero de estos mandamientos de la Santa Madre Iglesia, nos habla de comulgar por Pascua florida. ¿No es un poco poco, valga la redundancia, el que la Iglesia ponga como obligación el que recibamos solamente una vez al año la Sagrada Comunión? Evidentemente, cuando la Iglesia nos está diciendo que al menos tenemos obligación de recibir a Cristo en la Eucaristía una vez al año en Pascua florida, en la Pascua de Resurrección, nos está marcando un mínimo, que no es lo deseable, pero sí un mínimo, al menos, para que todos los cristianos nos alimentemos, al menos una vez al año, de la Sagrada Comunión. Bueno, estos días, eh, preparando un poquito este tema, me he encontrado en Internet, en Aleteia un artículo muy bonito del padre Paulo Ricardo. Ustedes mismos lo pueden encontrar con el título «¿Por qué comulgar por lo menos una vez al año?» y ahí nos hace un desarrollo precioso de cómo la Iglesia ha ido avanzando hasta establecer esto como mandamiento y cuándo se estableció precisamente como mandamiento, que fue en el Cuarto Concilio de Letrán. Y nos dice este padre Paulo Ricardo que, de acuerdo con las diferentes situaciones a lo largo de la historia, la Iglesia ha ido tomando diferentes posturas, mientras que en algunas épocas predominó un rigorismo y las personas solo raramente se acercaban a la comunión, Hoy muchos viven una cierta relajación en la recepción de la Eucaristía y algunos ni siquiera tienen escrúpulos por comulgar en pecado mortal. Me resulta interesante esta distinción que hace y que ha ocurrido también a lo largo de la historia. Épocas rigoristas donde nadie se atrevía a recibir la comunión y épocas tan relajadas, a veces como la que estamos viviendo ahora, de personas que se acercan a recibir la primera comunión sin importarles en absoluto cómo es su propia vida cristiana y si están o no debidamente preparados en cuanto a vivir en gracia de Dios y otras cosas, ¿no? Bueno, pues la Iglesia ha querido establecer una justa medida a este respecto, ¿no? Cita eh, este artículo del que les estoy hablando de, de lo que aparece publicado por lo menos en esta página web, que santo Tomás de Aquino explica cómo la Iglesia ha ido adaptando las normas a las distintas situaciones. Si ustedes quieren profundizar en la fuente, ya saben que tienen que ir a la Suma Teológica, a la tercera parte, a la cuestión ochenta en el artículo diez. Bueno, pues ahí es donde lo desarrolla santo Tomás de Aquino. En la Iglesia Primitiva, por ejemplo, cuando más fuerte era el fervor de la fe cristiana, se estableció que los fieles comulgaran diariamente, y según estableció el Papa Anacleto, los que no comulgaban diariamente podían considerarse excomulgados. Con el tiempo, al ir apagándose el fervor de la fe, nos dice santo Tomás de Aquino, el Papa Fabián permitió que todos comulgasen, si no tan frecuentemente, al menos tres veces al año, en Pascua, en Pentecostés y en la Natividad del Señor. De hecho, hay mucha gente que eh, confiesa no solamente una vez al año, como nos manda el segundo mandamiento de la Iglesia, sino que procuran hacerlo tres veces al año, coincidiendo con estas tres fiestas, la Pascua, Pentecostés y la natividad del Señor para poder comulgar en esas tres fiestas. Y conforme pasó el tiempo, continúa diciendo santo Tomás, al crecer cada vez más la iniquidad y enfriarse la caridad de la mayoría, Inocencio III determinó que los fieles comulgasen una vez al año, al menos, o sea, en tiempo de Pascua. Sin embargo, en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus se aconseja que se comulgue todos los domingos, esta obligación de confesarse y comulgar, al menos por Pascua, quedó definitivamente establecida en el Cuarto Concilio de Letrán. Desgraciadamente, eh, nos dice también el padre Paulo Ricardo, con el pasar del tiempo, el pueblo cristiano fue incorporando una mentalidad rigorista cerca de la Eucaristía. Y, por ejemplo, con la elegía jansenista, que tuvo lugar en el siglo XVII y que tuvo su epicentro en Francia, la situación de rigorismo se agravó aún más. Por ejemplo, en un libro que se hizo muy popular en Francia, que se titulaba Sobre la comunión frecuente de Antoine Arnault, se llegaba a insinuar en este libro que para comulgar sería necesario no solamente estar sin pecados veniales, sino también libre de las penas debidas a los pecados. En pocas palabras, hizo de la Eucaristía un premio para los buenos. Y esto no es la Eucaristía, queridos amigos. Esa obra sobre la comunión frecuente que antes les citaba hizo que las personas se apartaran de la comunión. Incluso Santa Teresita del Niño Jesús a finales del siglo XIX suspiraba por no poder recibir la comunión con tanta frecuencia como ella desearía. Lo dice así de una manera preciosa en el acto de ofrenda al amor misericordioso. Ay, no puedo recibir la sagrada comunión con la frecuencia que deseo. Pero Señor, ¿no eres tú todopoderoso? Quédate en mí como en el Sagrario, no te alejes nunca de tu pequeña hostia. Y años más tarde, y también quizá atendiendo las peticiones de Teresita del Niño Jesús, el Papa San Pío X, gran admirador de esta carmelita joven, incentivó a los fieles a la comunión frecuente. Y durante su pontificado publicó varios decretos y también discursos sobre este asunto y así ha pasado a ser conocido el Papa San Pío X como el Papa de la Eucaristía. En el año 1910, en el decreto Quan Singulari, el Papa también habló de la importancia de la comunión para los niños, y estas enseñanzas son la fórmula básica de la Iglesia y son válidas hasta nuestros días, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2042, que ya llegaremos a estudiarlo en su momento. El tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua, garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor, en conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Mejor que ofrecer a Dios el mínimo, queridos amigos, eso de comulgar una vez al año es comulgar con frecuencia, de acuerdo con las debidas disposiciones y también con el deseo siempre ardiente de santificarnos. Bueno, pues yo creo que, con lo que hemos dicho y con este artículo del padre Paulo Ricardo, que les he citado, nos queda muy claro el contenido de este número 290, cuando se debe recibir la comunión. La Iglesia recomienda a los fieles que participen en la Santa Misa, que lo hagan frecuentemente y con las debidas disposiciones, y establece como norma, es decir, como obligación, el hacerlo al menos en Pascua. Bueno, pues terminamos aquí, queridos amigos, las explicaciones de este día y lo hago recordándoles nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren comunicarse con nosotros. Ese número es el 910059419. Se lo repito, por si no les ha dado tiempo a tomar nota de él, aunque seguro que los oyentes habituales ya se les saben de memoria, como me lo ha aprendido yo, ahora que me cuesta tanto aprenderme números de teléfono, 910059419. Mientras van ustedes marcando si lo tienen a bien... Pues yo voy a ofrecerles un tema de Beanda titulado Ven, Señor, que está sacado del álbum Un canto a Dios por la familia. Lo escuchamos y enseguida nos escuchamos en nuestro número de teléfono. Hoy les pido disculpas queridos oyentes porque me he enrollado un poquito más y caigo en la cuenta, ahora hemos tenido que bajar esa canción de Beanda para dejar al menos unos minutitos a las preguntas y sin enrollarme más voy a dar paso a la primera que le pido que sea muy breve que es desde Ciudad Real desde donde nos llama nuestra amiga Mercedes, buenas tardes y bienvenida amiga
3: Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias, Padre Raúl, que gracias por todo lo que nos explica. Muy breve, una pregunta. Era acerca sobre, para ver si me confirma si estoy en lo cierto, ¿no?, eh, sobre la comunión. Entonces, yo tengo entendido de que una persona que no es sacerdote solo puede comulgar una vez al día. Si en una misa, pues que la oiga completa, por supuesto, ¿no? en el caso por ejemplo de que la haya celebrado ya y luego tenga que ir a lo mejor a un entierro o una cosa así si la oye también completa como una cosa así más excepcional podría comulgar dos veces al día pero eh, hacerlo de forma habitual todos los días todos los días dos veces pues mmm, creo que no se debe hacer y, y no sé si... Yo es que conozco a personas que lo hacen, incluso una va a una iglesia, otra, otra por la tarde va a otra iglesia y otra que también va todos los días a la misma iglesia por la mañana y por la tarde y comulgan. No sé si debo advertirles o
1: corregirles o qué opina usted sobre esto. Muy bien, bueno, pues una pregunta muy clara y concisa. Mirad, en cuanto a los sacerdotes, los sacerdotes podemos celebrar, eh, se nos permite la abinación, cuando es por caso de necesidad, incluso el obispo puede autorizar a que el sacerdote pueda celebrar una tercera misa eh, en caso de que la utilidad de los fieles así lo requieran. Eh, según lo recoge el Código de Derecho Canónico, tiene que ser el obispo el que autorice la tercera misa. Entonces, en este caso, el sacerdote, para que sea celebración completa e íntegra, debe comulgar en las tres misas, en ese caso concreto. En cuanto a los fieles, pueden comulgar en una segunda misa si participan completamente en ella. Eh, según el canon en cuestión que rige esto, eh, ahora mismo no recuerdo su número, pero, pero nos dice que puede comulgarse otra vez, ¿no? Y hay una respuesta auténtica de la... Eh, de la Santa Sede, a propósito de esta pregunta, que significa puede comulgar otra vez? Si, ¿Si más veces o solamente una vez más? Entonces la respuesta auténtica dice que se puede comulgar una segunda vez si se participa eh, plenamente en la misa. Es decir, si, eh, si uno participa en la misa de manera íntegra ¿no? o desde el principio hasta el final, podría comulgar una segunda vez al día. O sea que una persona que lo haga así... Eh, no, no está haciéndolo mal, lo está haciendo bien. Se nos permite a todos los fieles comulgar dos veces al día. Eh, claro, siempre hay que poner las cautelas para no trivializar la comunión y poder hacerlo con intensidad, etcétera O sea que esas personas que comulgan por la mañana y por la tarde, pues no están haciendo mal porque es algo que permite a la Iglesia. Muy bien, espero haber dado respuesta y vamos a dar paso también a otra llamada que nos llega de Burgos, y es Casilda. Buenas tardes, amiga, bienvenida.
3: Buenas tardes. Mire, lo oigo todos los días. Y le voy a hacer una pregunta concreta y rápida. Eh, tengo familia que es católica y o sea, está bautizada y todo lo demás, pero se salta a la misa a cualquier día y a cualquier, por cualquier disculpa y por cualquier cosa. Y yo quiero preguntar a ver si es pecado
1: mortal. Sí, efectivamente, la Iglesia considera pecado mortal el no participar en la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, a no ser que sea por una causa grave, como, como comentaba antes, una causa grave que es una causa de enfermedad o una causa grave que puede ser por estar cuidando a un enfermo que no puede quedarse solo. Pero por cualquier motivo, por cualquier causa, alguien que se salta a la Santa Misa no puede comulgar si no se confiesa antes. Bueno, pues a una pregunta concreta, una respuesta concreta. Espero Casilda haber dado respuesta a, a su pregunta y creo que tenemos que ir terminando ya porque el reloj de mi estudio, aparte de marcarme que hace 11 grados fuera de nuestros estudios, también me dice que son ya las 4 y 55 minutos en la península, una hora menos en Canarias, el momento de terminar esta edición del compendio del catecismo. Les deseo que pasen una tarde muy feliz y mañana, si Dios quiere, pues ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora.